0: vamos al tiempo de la palabra del Señor a nutrirnos espiritualmente, amén después de ese tiempo de alabanza, de adoración vamos a un banquete espiritual y esta mañana yo estaré predicando bajo el tema desprendimiento desprendimiento es dar todo aún cuando no se tiene Casi nada Amén Todas las que estamos en este lugar Las que nos están viendo por medio de las redes sociales Tenemos la capacidad de hacer efectiva esta acción Lo que pasa que nos, no nos familiarizamos con esta acción de desprendimiento Porque probablemente desde que éramos unas niñas nos enseñaron a acaparar todo, a ser acaparadoras. No, es que tú no puedes compartir este juguete o tú no puedes regalar esta muñeca porque yo te la compré para ti. Y vamos creciendo con esa mentalidad que no queremos desprender nada de lo que nos llega a nuestras manos. Pero hoy yo vengo con autoridad de parte de Dios Para enseñarte a ti a ser desprendida en muchas áreas Que Dios quiere que tú te desprendas Porque si no lo sabía Mientras no hay desprendimiento tú estás cargada Y mientras tú estás cargada Dios no puede depositar más sobre ti Por eso es necesario que hagan tiempos donde nosotros Tengamos desprendimiento de cosas que hemos venido cargando por muchos años, amén Hubo un tiempo de sequía en la tierra Y el profeta Elías pronosticó con su boca que no iba a haber lluvia y como lo que un profeta declara se cumple, así mismo aconteció. Pero Dios nunca desampara a sus hijos. Dígale a su vecina, Dios no desampara a sus hijas. La situación puede estar dura. Todo el mundo puede estar llorando y quejándose. Pero Dios tiene cuidado de ti. Lo acabamos de vivir en el 2020 Con esa pandemia terrible Cuántos millonarios Se vieron que no eran nada Que podían tener los millones Los yates, los carros Las mansiones que quisieran Pero que esa plata que ellos tenían No le valía nada Amén pero Dios sostuvo sus hijos. Amén. Y quizás muchos se fueron hijos de Dios. Partieron con el Señor en esta pandemia. Pero fue el propósito de Dios llevárselos ya a su presencia. Fue un adelanto que ellos hicieron. Pero... Siempre Dios en medio de las dificultades nos sostiene. La comida, probablemente pasaste tiempo que no tenías ni un dólar, pero la comida te llegó. ¿Cuántas experimentaron que les tocaron la puerta y les llevaron una canasta básica? Les llevaron comida. y muchas veces hasta te sorprendiste porque eran los vecinos que no son ni cristianos. Y aquellos vecinos pleitisto. Aquellos vecinos que se la traían contigo. Dios los usó para que te bendijeran. Amén. Así que Dios le dice a Elías, vete de la tierra de Galaad hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querid, donde vas a tener agua para que bebas. Y yo, dice el Señor, ordenaré a los cuervos para que te alimenten. Yo no sé a cuántas aquí los cuervos las han alimentado, pero déjeme decirle que yo pasé ese proceso. Cuando de repente gente inconversa Gente del mundo me bendecía Los cuervos que la palabra habla Y yo doy gracias a Dios por esos cuervos Porque fueron de bendición para mí Así como estos cuervos fueron de bendición para Elías Porque la palabra del Señor dice Que los cuervos lleg llegaban donde Elías Con pan y carne todos los días Por la mañana y por la tarde, mire qué hermoso lo que hace el Señor es que él siempre tiene cuidado de sus hijos En medio de la escasez Dios manda los cuervos para que te alimenten La boca de un profeta verdadero se respeta Por eso es que usted nunca vaya a criticar a un profeta ¿Usted quiere ser próspero? Nunca critique a un profeta de Dios Porque sabía usted que los profetas son medios locos Y, y as, hacemos locuras por rato Aquí trajimos uno de Honduras Que casi nos inundó la iglesia con agua Pero es un profeta que Dios lo usa Mi esposo dice, es que los profetas, la forma de predicar de los profetas agarran de aquí, agarran de allá, hacen una ensalada, dice mi esposo. Y mi esposo lee un mensaje mío y no lo entiende. Y yo leo uno de él y tampoco lo entiendo. Porque él es un pastor y yo soy una profeta. Yo sé que usted por, por honra, por respeto me llama pastora y porque así se le denomina hoy en día a la esposa del pastor le dicen pastora, pastora aunque muchas veces la mujer no predica aunque muchas veces la mujer del pastor no, no tiene ese cuidado para las ovejas pero por respeto le decimos pastora pero en mi caso yo no soy pastora yo soy profeta de Dios y cuando Dios a mí me habla yo lo suelto Y muchas veces me he visto en encrucijada Donde yo le digo al Señor Y cómo yo le voy a ir a decir eso Vas a ir Porque si tú te callas Otra boca lo dirá No, no, no Señor Yo no quiero que nadie me quite mi puesto Amén Así que la palabra dice que quien cree en los profetas prosperará Tenga cuidado no ande criticando a los profetas Elías era un hombre tremendo de Dios, el profeta de fuego Y el pastor nos enseñó este jueves una debilidad de Elías ¿Cuántos estuvieron el jueves acá? Aquel que man, mató y le voló la cabeza a los 400 pales Aquel hombre que hizo que la lluvia parara Aquel hombre que hizo tantas cosas Hubo un momento que tuvo miedo Es que somos carne Y hay momentos en nuestra vida que nos debilitamos y por eso es que tenemos que correr a la intervención de Dios Para volvernos a fortalecer, amén Los profetas son los que pronostican los planes de Dios aquí en la tierra Y fíjate qué cosa Que muchas veces nos pasamos de atrevidos y por eso es que mucha gente muchas veces no nos ve bien, porque decimos las cosas sin, sin reservas, soltamos. Y esto es lo que pasó con el profeta Elías. Y yo quiero que esta mañana usted vaya al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 10 al 16 vamos a leer Vamos a ver El desprendimiento Que tuvo una mujer Al creer en la palabra Del profeta Elías Y dice la palabra del Señor Entonces Él se levantó ¿Quién? Elías Y se fue a Zareta Y cuando llegó a la puerta De la ciudad He aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo Ch -ch -ch -ch. Usted sí le hubiera llamado verdad al estilo salvadoreño te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era tan terrible la escasez que había de alimentos en ese tiempo. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella se fue e hizo como le dijo el profeta Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Amén Gracias Padre por tu palabra mi Dios Te pido Espíritu Santo Que esta palabra podamos comernosla Y hacerla vida mi Dios Que aprendamos a ser mujeres Con desprendimiento Señor de esas áreas, de esas finanzas que nos cuesta tanto desprender en el nombre de Jesús amén y amén es admirable cómo esta viuda cede a darle a Elías lo poco que ella tenía déjeme decirle que la viuda no conocía a Elías Elías era un desconocido para ella, no era familiar, no era un vecino, no Pero más sin embargo podemos ver la obediencia de esta mujer Es que yo siempre he dicho que una persona que tiene obediencia se le abren los cielos a su favor A Dios le encantan los hijos obedientes a Dios le gusta trabajar con los hijos obedientes. Siempre ten presente esto, que la obediencia te traerá buenas recompensas a tu vida. Esta mujer es admirable por lo que ella hizo. ¿Sabe por qué? Porque Elías se presenta delante de ella, le pide el pedazo de pan, la torta y hasta gusto la quiero bien cocida que sea abajo de las cenizas ¿me entiende? usted me está entendiendo más sin embargo esta mujer lo hizo no le importó el semblante de Elías porque lo más seguro es que Elías se presentó delante de ella no muriéndose de hambre acuérdese que Elías venía del arroyo de Kerit de ser alimentado por cuervos con pan y carne usted cree que Elías estaba delgadito no, Elías estaba bien alimentado y la pobre mujer quizás toda calandraca y llega el gordo de Elías y a pedirle lo único que tenía yo le pregunto esta mañana ¿Usted qué hubiera hecho? Séame sincera Aquí no me venga de espíritu flautico Ay Yo le hubiera dado todo pastora No ¿Sabe qué? Seguro, seguro Estoy segura de que usted le hubiera dicho Tú estás loco ¿Cómo tú crees que yo te voy a dar el último puñado de harina que tengo para alimentar a mi hijo y alimentarme yo? ¿Qué te pasa? Ubícate, toma Ubicatex y de la MK Hello Elías Tú estás mal de la cabeza Y hasta me estás pidiendo justo de cómo quieres que te prepare la torta ¿Cómo se te ocurre que yo voy a preferir darte de comer a ti y no a mi hijo? ¿Cuántas mamás comparten eso? ¿Cómo tú vas a quitarle la comida, el bocado de pan a tu hijo sabiendo que es lo único que tienes para dárselo a un desconocido? Es algo ilógico, eso está sacado de órbita, ¿me entiendes? Porque toda madre, primero, yo prefiero no comer yo, pero que mis hijos coman. ¿Y cómo le voy a dar lo único que tengo a un extraño gordo que viene de comer bien y que su semblante se ve bien? Es algo ilógico lo que este hombre estaba pidiendo. Usted lo hubiera mandado a volar. Usted le hubiera echado agua caliente, lo más seguro. Y lo hubiera corrido. Y le hubiera dicho sin vergüenza busca trabajo, ve que hace, come hojas de jocote. Pero yo mi pan no te lo voy a dar, es para mí, es para mi hijo. Eso es la lógica humana, es la lógica humana. Pero a ver, mujeres de altar, usted y yo no podemos caminar en este mundo bajo lógica humana. Usted me está entendiendo Usted y yo tenemos que caminar Bajo la lógica de Dios De vivir En lo que es imposible Y viendo lo hecho posible La lógica humana Te dice que entre más tú das Más pobre te vas a quedar Pero la lógica de Dios Te dice que entre más tú siembres Más vas a cosechar ah, Yo no sé con quién estoy hablando entre más tú siembres más vas a cosechar Esa es la lógica de mi padre Porque él no trabaja a base de sistemas corruptos terrenales Él trabaja a base del sistema del cielo Que es provisión tras provisión tras provisión Cuando Dios te pide es cuando más te quiere dar pero a muchas nos cuesta aplicar este principio. Y digo principio porque cuando nos decidimos operar en Él es cuando verdaderamente viene el inicio y viene el principio de la victoria en nuestra vida. Cuando Dios te pide es cuando Él más te quiere dar. ¿Y sabes una cosa? Dios es especialista en pedirte cuando tú casi no tienes nada O mejor dicho no hay nada Y Dios te dice yo quiero que tú siembres esos 20 dólares que tú andas en la cartera Y tú hasta escondes la cartera y dices este diablo ¿Qué le pasa? Este es el almuerzo de mis hijos Y Dios te dice hija dalo Dalos en la ofrenda Siembralos a la hermana ¿Y cómo se lo voy a sembrar a la hermana Y que no la ves que anda bien en Empericuetada y mejor vestida que mí? Y Dios te dice Dáselo Porque llegando a tu casa Te voy a dar 500 dólares Suelte, suelte, suelte No se quede cuando Dios Le pide algo Aprenda a vivir sobre los principios de Dios Aprenda a vivir en lo sobrenatural Muchas veces tienes que despojarte de algo para que Dios te dé más Como en el caso de la, de la viuda Ella se tuvo que despojar de ese poco de harina para que Dios le llenara su vasija y ella sacara, sacara, sacara y sacara y no menguara. Es necesario que nosotros aprendamos a despojarnos para que Dios nos dé más. ¿Qué pasa si yo tengo mis manos ocupadas? Así. Yo ando cargando mis manos así, ya no me cabe nada, ya no puedo cargar nada más Y quizás muchas veces ando cargando botellas, cosas insignificantes Y Dios tiene algo preparado para mí, grandioso, valoroso Pero yo por estar cargando cosas insignificantes, por tener mis manos ocupadas por tener mi vida ocupada de cosas insignificantes No puedo tomar lo que Dios tiene preparado para mí Que será de bendición y no solo para mí sino para mi generación Porque tú eres la punta de lanza Tú eres la que lleva el rompimiento Tú eres la que va limpiando el camino Para que tu generación sea bendecida Por eso es necesario mujer ah, Que tú vivas en sabiduría, en revelación En inteligencia Porque sobre tus lomos Viene una generación que Tú tienes, aleluya Que levantar Tus acciones Tu mentalidad Va a ser Que tu generación Sea productiva o sea escasa, amén. El tacañismo no les permite a muchas desprenderse. Siempre y siempre cuando Dios te quiere bendecir y Dios te dice siembra en esto viene el espíritu de tacañismo y te toma. ¿Y para qué? ¿Y para qué vas a sembrar en la iglesia si los pastores no necesitan nada? Si ellos tienen. Oiga, yo tengo, gracias a Dios, porque he sido una locas para sembrar en la obra del Señor. Y porque yo me he despojado. Porque yo no pienso ni tan siquiera una vez para darle a Dios, para dar en la obra de Dios, para sembrar en la obra. Y esa ha sido la clave en mi vida El sembrar para yo ser bendecida Pero cuando Dios te dice siembra Siembra Tú pones una y mil pretextos Y entonces viene el espíritu de tacañismo Y te toma y te bloquea tus bendiciones Pero esta mañana tú tienes que desechar Tú tienes que desprenderte de ese espíritu generacional que se te fue transmitido de tacañerismo. ¿Por qué tus, tus antepasados, tus abuelos, tus bisabuelos no trascendieron? Porque vivieron atados, esclavizados a ese espíritu. Pero tú tienes que ser diferente A partir de ti debe de haber una nueva generación Una revolución, amén Ser diferentes Por eso la gente no trasciende Por eso la gente no pasa de lo mismo Allá andan todo el tiempo Con los tacones que ya se les cayeron las tapaderitas Haciendo ruido por todos lados Con los tacones pelados Porque no siembran Solo te la pasas viendo por las tiendas de zapatos. Porque aquí no me diga, todas nos gustan los zapatos. Yo no sé por qué. Pero a todas las mujeres nos encantan los zapatos. Y muchas se atreven a decir, ay es que casi no tengo. Y tiene de todos los colores, sabidos y por haber. Pero a muchas, por ese espíritu de tacañismo, solo les toca ver y pasar por las tiendas y solo ver y decir, ay, a mí me encanta ese par de zapatos, cómo me gustaría comprármelo. ¿Pero qué pasó? Si tú eres hija de un rey, el dueño del oro y la plata, el que enriquece, el que todo le es posible. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú, tú solo te has quedado con las ganas de comprarlos? Algo está caminando mal en tu vida. Y esta noche yo he venido a hablarte Y abrirte el entendimiento Y a decirte suelta el tacañismo Porque si tú eres tacaña con Dios Dios hará, será tacaño contigo Pero cuando tú eres despojada Cuando tú das Cuando tú siembras Entonces Dios abrirá las bóvedas del cielo Y mandará furgonada de bendición A tu casa, a tu vida Pero eso es cuando tú te levantas En acción Tú tienes que accionar mujer Sacúdete, levántate Ya no seas la misma Dios quiere bendecirte La chequera celestial Está disponible Solo para que la firma sea llenada Pero tu actitud Tu actitud es la que va a determinar De que esos cheques Puedan ser enviados del cielo a la tierra Para ser cobrados Aleluya tu situación actual No es tu destino final Déjame decirte Siempre y cuando te decidas A ser una mujer despreciada Despojada de aquellas cosas Que no has querido despojarte Abrazamos tanto Las cosas materiales Tanto nos aferramos A las cosas materiales y mientras más aferrada estás, menos cosas materiales tendrás. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Mi esposo siempre ha dicho, no ames el dinero. Porque cuando tú amas el dinero, el dinero no te seguirá. Pero cuando a ti el dinero lo ves simple y sencillamente como un instrumento que te sirve para comprar pero no lo amas, el dinero te buscará a ti y lo hemos experimentado como esposo porque esta pastora, esta profeta que usted ve aquí de pie hoy predicándole fue una gran materialista hace unos años atrás Materialista como ninguna Pero Dios me transformó Era agarrada, era ticuiza así como usted Que no le gusta sembrar Prefiere que los zapatos y las carteras se les arruinen Pero no siembran en otras Así era yo Y muchas veces pasé vergüenza. Les voy a contar para que no les pase. Me compraba los zapatos y pasaban dos años, tres años guardados. Y de repente me los ponía y salía. Y me quedaba con el tacón en la mano. ¿Por qué? Por tenerlos guardados. Cuando quería usar las carteras, las carteras peladas. ¿Por qué? Por el Por el tacañismo. Teniendo demasiada Y no sembrarlas ¿Qué pasaba? Mi bendición se perdía Quedaba muerta Porque cuando algo a usted se le arruina Por no sembrarla Su bendición queda muerta Pero cuando usted siembra en alguien Esa bendición va a ir creciendo Después del desprendimiento Viene la paz la viuda de Zareta estaba angustiada Porque solo tenía un puñado de harina Para hacer una torta Para ella y su hijo y morirse Pero cuando ella se desprendió de eso Y compartió con el profeta Elías Y comenzó la vasija a llenarse Vino paz a su interior Porque ya no se iba a morir de hambre Ahora ella tenía alimento en su casa entonces la paz vino a ella cuando tú aprendes a ser una mujer que se desprende va a haber paz en tu vida oiga usted yo no sé cuántas han, han experimentado pero es tan lindo sembrar en la vida de otros es tan hermoso se siente tan bien ser de bendición para la vida de otros amén Dios está hablando cuando te desprendes de algo para dárselo a alguien que nunca podrá pagártelo Es cuando realmente tú siembras ¿Cuántas me entendieron? Cuando te desprendes de algo para dárselo a alguien que nunca podrá pagártelo Es cuando realmente tú siembras Y le agrego algo Y es cuando tú vives para servir. ¿De qué te sirve a ti que estés sembrando en alguien que tiene más que tú? ¿Qué recompensa tú vas a tener? Que quizás él te pueda devolver lo que tú le diste en algo mejor. Pero cuando tú le das a alguien que no tiene, allí el ojo de Dios está presente. Y entonces Dios dije, ah, mi hija, ok, está sirviendo de bendición para la vida de este hijito mío que no tiene con qué comer, que no tiene con qué pagar la renta, que no tiene con qué pagar la luz, que todo se le está arruinando porque el refrigerador se le arruinó y no tiene cómo comprarse otro. Cuando tú siembras en alguien que tú no vas a recibir nada, es cuando realmente tú estás sembrando en una tierra fértil Yo no sé cuántos me están entendiendo lo que yo estoy hablando hoy Busca las tierras fértiles No, es que yo voy a invitar a la fulana a tomarnos un café y un postre Porque ella tiene Interesada Dígale a su vecina Interesada No vas a pasar del chisquey Dígale Pero cuando tú Inviertes En aquella que no tiene Con qué comprarse el chisquey Allá, ya Yo no sé con quién estoy Hablando Es ahí Donde tú vas a Producir Entiende mujer Visualiza las tierras fértiles para tu bendición Si tú le das a alguien que tiene para comprárselo Simple y sencillamente la estás engordando Pero si tú le das a alguien necesitado Tú vas a tener recompensa de eso Quien le da al pobre Quien le presta al pobre ¿A quién le presta? No menosprecie la gente de escasos recursos. Porque usted no sabe. Usted no sabe. Usted no sabe los planes que Dios tiene con esa gente. Recuerdo. Allá por el 2003 cuando junto con mi esposo en una de las fincas de mi padre Hacíamos quesillo, eh, 30 guacalitos, 40 guacalitos y como éramos inexpertos en el negocio hay veces se nos arruinaban y se nos ponían ácidos. Y había una persona grande, diga conmigo, grande en el área de queso. Y mi suegro, que en paz descanse, le pidió a esta persona que por favor lo anduvo rogando, que por favor le trajera los guacalitos, estos sipotes que se acaban de, de cazar y que necesitan. Y ahí les cobras la traída en, con tu, en tu camión. Y pasaban cargando por la finca de mi padre, el que quesío. Y cuando venía acá a San Salvador, junto con mi esposo, íbamos a recibirlo. Y recuerdo que íbamos a la bodega de este señor, pero quien manejaba todo era la esposa de él. Y una vez no habíamos ni desayunado, yo andaba hasta mareada. Terriblemente y ella comenzó a humillarnos y a decirnos ese quesillo y a usar palabras Terribles y nos puso a lavar los guacales, nos ofendió como ustedes no tienen idea porque nosotros no éramos nadie y no representábamos nadie para ellos. Porque ellos tenían plata y nosotros no teníamos nada. Y nos humillaron como ellos quisieron. Y nos vieron de menos. ¿Y sabe qué? Por eso yo le aconsejo, nunca vea de menos a alguien que usted sabe que en este momento está pobre. Pero como usted no es Dios, usted no sabe el futuro de Él. Y sabe una cosa, esa gente quebró y fracasó. Y hoy nosotros, para la gloria de mi Cristo, somos tres veces más grandes que ellos. Porque quizás ellos metían un furgón a la semana y nosotros metemos 15, 16 furgones. Eso es lo que hace Dios Nunca vea de menos a alguien que tiene menos recursos que usted Es como mi esposo dice Nunca vea de menos a un joven Porque usted no sabe si ese joven va a ser el doctor Que un día lo va a tener con el guacho abierto Y usted lo ofendió y lo vio Si pote malcriado ordinario Y después su vida va a estar en las manos de él Usted va para abajo, pero el joven va para arriba. Seamos sabias, mujeres. Seamos sabias, amén. ¿Qué sería lo que movió a la viuda desarecta al desprendimiento? Yo creo... Y tengo la seguridad y no temo en decirlo que así fue porque yo sé, porque sé, porque en el Espíritu Dios me lo reveló. Que lo que a ella la movió a desprenderse y dejar a su hijo sin comida y ella sin comida para dárselo a Elías. Fue la manera en cómo Elías con la seguridad le dijo Jehová Dios de Israel ha dicho. Es que mira, muchas veces la presentación de una persona puede ser insignificante Porque a Dios no le interesa lo externo Lo que vale es lo que está dentro Y hay gente que humanamente no representa nada Huillitos y fellitos son así, este, toltecas, aztecas, no sé pero cuando esa gente abre su boca, mi hermana, cuando esa gente abre la boca, ay Dios, agárrate. Porque lo que ellos portan es pura gloria de Dios. Entonces lo más seguro es que esta mujer vio con qué autoridad Elías le dijo Jehová Dios de Israel ha dicho la harina no escaseará ni el aceite de la tinaja disminuirá Hasta el día en que Jehová, Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Y entonces se abrió algo, un discernimiento, algo en esa mujer que dijo ¡Ah! Permíteme Elías, ahorita voy y te preparo la torta como tú quieres Bajo las cenizas. Qué bonito fuera que nosotras aprendiéramos a escuchar la voz de Dios cuando se trata de Él, de venir y, y soltar y desprendernos. No, pero nos hacemos las mareadas. Eso no es conmigo. ¿Y yo de dónde? oye yo te voy a decir una cosa Dios no te va a pedir si no sabe que es porque tú tienes algo aunque sea una migaja aunque sea una migaja tú tienes que tener se acuerdan de aquella mujer que dio denarios le valió eso a la mujer claro que sí porque Dios lo vio puede ser que es poco lo que tú tienes pero si Dios te pide dáselo dáselo aleluya es necesario que en tu vida hayan desprendimientos como cuáles pastora número uno financieros tú quieres ser una mujer que viva en abundancia con liquidez que tenga finanzas abundantes Aprende a ser desprendida en el área financiera No hay otra manera Déjame decirte Sembrando es como cosechar. ¿Qué pasa si tú siembras un, Una semilla de mango? Un día esa semilla germinará el árbol de mango crecerá y un día ese mango te va a dar frutos. ¿De qué? De mangos. Si tú quieres dinero, ¿qué necesitas tú sembrar? Esto solo es para entendidos. Es que los pastores no te... Es que yo no te estoy pidiendo para mí. Óigame, nosotros trabajamos. Yo te estoy enseñando a que tú vivas lo que yo ya viví y me dio resultado. Si tú lo quieres tomar, tómalo. Si no lo quieres tomar, sigue viviendo como estás. No hay problema. Eso no te va a robar la salvación Simple y sencillamente que vas a vivir Con limitaciones Y después andan diciendo Ay yo que soy hija de Dios Y que paso penumbre Sí, Pero se te predica la palabra Y no la vives Y entonces Es la ley De la siembra Y la cosecha Quieres fruto, siembra desprendimiento en amores en sentimientos ay pastora no se meta ese rollo por favor hay gente hay hombre que te tiene estancada y Dios desde hace tiempo te ha venido hablando y te dice apártate suéltalo ese no es el idóneo él no es para ti Él en virtud de levantarte Te está hundiendo No, pero pastor Es que yo lo amo Es que usted no sabe Lo que ese hombre representa para mí Desprendimiento Desprendimiento Relaciones tóxicas Estoy hablando de relaciones tóxicas todo lo que te roba la paz Una relación que te roba la paz No es bendición Porque Dios no quiere que sus hijas Vivan estresadas Dios no quiere que sus hijas Vivan humilladas Vivan pisoteadas Vivan vistas de menos No, Dios quiere que sus hijas Sean tratadas con amor Como vaso frágil Desprendimiento pero yo ya estoy casada pastora ¿Y cómo hago si yo ya me casé? Bueno pues vas a tener que someterte a Dios En ayuno y en oración Para doblar esa bestia Sí señora Si son novios y se están conociendo Mándalo a volar No pierdas el tiempo No te estreses No te compliques la vida Sácalo fuera de tu vida Y espere el idóneo Pero si usted ya se casó mamita Póngase las botas del evangelio Suelte los tacones y póngase las botas Y comience a orar y a pelear por ese marido Y si es que ya no lo aguanto pastor, Es que usted no sabe cómo ese hombre me humilla Y yo ya tengo 20 años de estar orando por él Y yo ya me decidí a dejarlo Bueno si, si lo va a dejar usted no se me puede volver a casar Sirve a, sirvale a Dios Y que Dios se convierta en su esposo ¿Qué le parece? Ahí tiene dos opciones Ay, yo veo que muchas están afligidas Pero ahí tiene dos opciones O dobla rodilla y pelea Para domar esa bestia O usted Se aparta Se mete con Dios Le sirve a Dios Se entrega a Dios y si en la voluntad de Dios es transformarlo Y hacerlo Él Como a la manera de Él Pues Él la va a buscar Pero Él va a llegar a usted transformado Amén Desprendimientos de amistades Ah, Es que somos amigas, pastoras desde el kinder es que usted no sabe lo linda que es mi gordita Amiga tóxica Amiga que te aparta de Dios Amiga que no te da un buen consejo Amiga que no tiene un buen testimonio Dios te dice Suéltala Si no te edifica te corrompe Óigame Si no te edifica Te corrompe Júntate con leonas No te juntes con lobas Júntate con las de tu manada ¿Y cuáles son las de mi manada? Pastora Aquellas que aman a Dios Sobre todas las cosas Aquellas que rugen En el espíritu Júntate con ellas no con la que te invita a ir a la discoteca No con la que te invita a tomarte una cerveza no, que, no con la que te invita a irte a la playa Cuando son los tiempos de culto Esas no son tus amistades Tus amistades deben de ser aquellas que te dicen Yo voy a orar por ti Yo voy a estar contigo Yo soy tu amiga yo A mí me vas a encontrar cuando tú me necesites Aquella que te levanta los ánimos Cuando tú andas toda achicopalada Es que me vino la Es que las hormonas Es que ahorita ando sensible Pero ahí está la amiga, la leona Para decirte, y levántate, levántate Dios está contigo Vámonos a tomar un café y hablemos de Dios Se junte con lobas Júntese con leonas Con leonas ¿Acaso no es usted De la tribu de Judá? Aleluya Desprendimientos laborales Esos labores Que te roban el tiempo De Dios Dios te dice, tienes que desprenderte. Si te quitan mi lugar, dice el Señor, no son de bendición para ti. Yo hoy voy a hablarle a gente que tiene que desprenderse del lugar donde está trabajando. Ay, pastores, ¿cómo voy a hacer? Si yo de eso vivo y de eso como. Dios te va a dar, óyeme, óyeme, óyeme lo que yo te voy a decir Dios te va a dar la semilla Para que tú te desarrolles como una empresaria Es que Dios no quiere que tú te la pases haciendo ladrillos para Faraón Dios quiere que tú construyas pero en tu propio edificio Haz ladrillos para construir tu edificio No el edificio de un jefe hay gente que Dios les está hablando esta mañana Que tienen que desprenderse De su trabajo Porque Dios te quiere promover a algo propio Ya basta el estancamiento Ya basta el estar dependiendo de la palabra de un jefe inconverso Que se ríe de ti por el hecho de que tú eres cristiana ese no es tu terreno Déjame decirte No es ahí donde Dios te quiere tener Dios abrirá puertas Yo lo declaro en el nombre de Jesús Puertas grandes de bendición para tu vida Para que te levantes Si tienes el sueño de ser una empresaria Dale, dale con todo, no tengas miedo, Dios está contigo. Si Él está contigo, nadie va a poder contra ti. Es que, pastora, yo estaba pensando en poner un algo de uñas, pero ya vio usted a la colocha, ya vio usted a la esmeralda. La bendición de Pedro y de Juan no es la misma de Santiago. Lo que ya Dios predestinó para ti es para ti. Tú tienes que entender que tú proveedor es Jehová que Gire. Y que Dios para todo da pan. Para todo da pan. Amén. ¿Cuántos distribuidores de flores hay a nivel del Salvador? Muchos. Y por eso Gladys deja de vender No Y Flores de Guatemala Es de la mejor Por no decirles La mejor Porque Dios está con ella Y las competencias Se le llegan a poner a la par Porque quieren lo que ella tiene Pero jamás lo van a poder tener Porque lo que es de ella es de ella Y nadie se lo puede quitar Usted me está entendiendo miedosa Que no ha querido emprender Porque ¡ay, está lleno de competencia esto Entre más competencia mejor Porque más vas a ver la mano de Dios a tu favor Desprendimiento del pasado Aquí me voy a meter a un lío. Desprendete de esa relación que tuviste en el pasado y que te marcó y que te hirió, despréndete. Decía el salmista José José, vea. Ya lo pasado, pasado. Bien que lo escuchaba, ¿verdad? Yo porque oía a mi mamá, pues, que cantaba esa alabanza, ¿verdad?, pero usted despréndase del pasado. Que el pasado no la siga marcando, que el pasado no la siga deteniendo. Es que yo soy divorciada, pastora, y y ¿Qué le quitaron con ser divorciada? Un pie. Una mano. Yo la veo bien, a la Sandrita yo la veo feliz y contenta y bendecida. Pero es una mujer que yo la veo que está sirviéndole a Dios. No hay anda loqueando con uno y con otro y con otro. Y abriéndole las ventanas del alma a cualquiera. No, no. Enfocada. Que tu pasado no te detenga para la productividad de tu futuro. Tienes que despojarte de tu pasado El único que te va a recordar tu pasado Siempre para arruinarte el día O el buen tiempo es Satanás Pero depende de ti Si le abres tu mente Para que él haga el taller ahí Tu pasado pasó Ya el Dios no se acuerda de eso Ahora lo que importa es tu presente Y tu futuro Amén suelta, despojate despréndete de tu pasado es que fueron tantas las cosas feas que yo hice pastora la sangre de Cristo lo limpia todo es que usted no sabe qué vergüenza me da todos los decretos que fueron lanzados en tu contra fueron destruidos por la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores Abogado tienes para con el Padre a Jesucristo Tú no estás sola Tú tienes que entender que eres linaje escogido Que vales la sangre de Cristo Que no eres cualquier cosa Me marcaron tanto, me marcaron tanto Me dijo que era fea Me dijo que me dejaba por otra mejor Porque está choco pues ¿Sí? Se fue de Guatemala para irse a Guatepeor. Está choco porque quien deja a la mujer que Dios puso en su camino, por otra, es porque está choco. Y por otra más joven, dice, yo voy a cambiar la de 40 por dos de 20. Imagínense, está choco. Usted solo siéntese, tome el postre y la taza de té o de café y ve el show de lo que va a pasar con Él. Póngase cómoda, cruce la pierna y relájese para ver el show de lo que va a pasar con Él y con la filistea que se metió con Él. Amén. Que tu pasado... No te detenga, despréndete de él Y termino con esto Tienes que tener desprendimiento de pecado Dígale a su vecina ¿eh? Esta Hoy en la madrugada yo oraba porque Dios transformara las lenguas En la oración de la una de la mañana Porque La vida está en poder Deje de ser chambrosa Usted se ríe pero es un pecado Deje de ser chambrosa Que su boca sea para bendecir muchas acumulan pecado aquí y después lo andan soltando envenenando a otras usted no sea recolectora de, de, de veneno de basura no, no, no ciérrese a eso y dígale al Señor Padre purifica mi lengua purifica mi boca cuando venga la serpiente con astucia a hablarme de la hermana Juanita, yo le pueda decir: Yo daré la media vuelta. No me interesa escuchar. Despójate, desprende el pecado. ¿Mm? Lo que sale de aquí. Usted tiene control de lo que va a hablar, pero usted es esclavo o es esclava de lo que habla. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque lo que sale de su boca puede ser para bendición o para maldición de usted misma. No crea que con estar maldiciendo a la fulana, ay, va, va a haber maldición para ella. No. Usted misma está sembrando maldición en usted Tenga cuidado Tenga cuidado Mejor bendígala Porque cuando usted la bendice Usted está recolectando bendición Es que, es que usted no sabe pastora cómo es de terrible esa mujer Déjale las cosas a Dios No pelees tú Tú haz las cosas bien para que Dios te bendiga, amén. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y yo quiero en el nombre de Jesús que esta palabra que tú has escuchado esta mañana la hagas tuya. Que aprendas a desprenderte de esas áreas que tú sabes que no están bien y que a Dios no le agradan. Yo quiero decirte que cuando tú te desprendas Tú vas a vivir en paz Y tú vas a comenzar a experimentar cosas sobrenaturales en tu vida Es necesario que aprendamos a ser desprendidas Amén Gracias Espíritu Santo por este tiempo Gracias Espíritu de Dios porque en esta hora mi Dios Tú comienzas a tocar los corazones Despréndete de toda falta de perdón Despréndete de todo odio De todo resentimiento Despréndete ahora en el nombre de Jesús De tus errores del pasado Despréndete en el nombre de Jesucristo de las malas actitudes que hay en tu vida que puedas ser libre en el nombre de Jesús para que seas un vaso presentable delante de Dios para ser usado porque Dios quiere usarte y así como aquella viuda dio todo lo que tenía así como aquella viuda actuó en obediencia y se desprendió. Asimismo, mismo tú puedas ser una mujer que tenga la capacidad de desprenderse de esas cosas, de lo material, de las amistades tóxicas, de las relaciones sentimentales que te han dañado. Que tenga la capacidad de desprenderse del pasado. Que tenga la capacidad de desprenderse De esas labores que te estresan Y que no te bendicen En el nombre poderoso de Jesús Aleluya, dígalo conmigo
1: Aquí estoy Señor
0: Preséntese delante de Él Con
1: mis redes rotas Te doy mi corazón mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Deje al Señor
0: todo lo que tiene
1: Aquí estoy Señor
0: Dígale aquí estoy Padre
1: con mis redes rotas con mis
0: imperfecciones pero me presento delante mi
1: corazón, de
0: ti te doy mi corazón
1: mi alma y pensamiento. te doy mi alma, te doy
0: mis pensamientos
1: todo lo que soy Señor lo rindo a tus pies todo lo que puedo alcanzar lo dejo para seguirte, como aquella piura, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, toma Señor, lo que más te. Es un siervo fiel, como aquella viuda. Todo lo que tengo de y si en mí hay algo más, tómalo, Señor, lo que más. Mi vida, use, lo que ahora quiero ser
0: es fiel. Toda aquella que tenga necesidad.